0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede, <lacht> der Podcast Linkes Gerede.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 15. Wir haben heute Ostermontag, den 13.14.4. Um, Viertel nach zwei, ich bin wie immer euer Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt...
0: Äh, Holger, Holarius, hallo hier, hallo. Ähm, ja, äh,
1: Immer noch genau. in Quarantäne, wie geht's dir?
0: Immer noch in Quarantäne, och mir geht's gut. Ich äh, bin heute Morgen 13 Kilometer gelaufen, alles
1: gut. Wunderbar. Ähm, ja. ja. Fange ich erstmal ja. damit an, was ich gerade im Vorgespräch gesagt habe. Also, liebe Hörer, erstmal ja. möchte ich mich entschuldigen für die schlechte Aufnahmequalität bei der letzten Folge. Ja. Dringend, ähm, wir haben auch dringend. in den... St Ha, haben auch in den Statistiken festgestellt, dass ähm, das nicht so gut bei euch angekommen ist und weniger geklickt worden ist. Und ähm, ich habe jetzt mein Aufnahmesetup ein bisschen verändert. Ich war äh, shoppen äh, bei dem fiesen Amazon, das ist mir schon klar, Schande über mein Haupt. Aber ich hoffe, man merkt, dass es jetzt eine verbesserte Aufnahme gibt.
0: Ja, also klingst bei mir auf jeden Fall jetzt gerade super. Ich hoffe, ich klinge auch einigermaßen super. Und ähm, apropos super klingen, ne? also ich muss mich auch entschuldigen, nämlich das äh, Intro, das ist von mir, das äh, Intro, das Outro, aber das, äh, also... Ähm irgendwie äh, meinte der Benny, das wäre nicht so richtig ernsthaft, aber ich habe da schon Spaß dran.
1: <lacht> also ich habe, muss ich gestehen, beim ersten Mal hören, ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich habe 20 Minuten gelacht und ich finde das Intro äh, gar nicht mal so schlecht. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich ähm, glaube, kann man auch so machen. Ich, ich finde nur eine Sache ist so ein bisschen drüber und zwar im, im Intro dieses Lachen. Linkes Gerede. <lacht> 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 ja, genau. Ja. Das ist noch ein bisschen drüber und äh, wer sich darüber beschweren möchte, ähm, dafür gibt es eine E-Mail-Adresse und zwar das Hihihi -Hi genau. ist ein bisschen drüber, mach das Outro, Intro weg at die linke oberbergde
0: Ist das die ganze, ganze Adresse? Das ist mach die kurze Adresse. Mach das Intro weg at, ja, okay.
1: Hihihi, mach das Intro weg at oberbergde
0: Okay, die Adresse kriegt keiner hin, es ist okay.
1: Alles klar. So, gut. wo fangen wir denn an? Ich habe mir Anfang ein paar Notizen anfängt. gemacht. Ja. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und vielleicht sollten wir ganz kurz ein zwei Worte zu der Ansprache von Armin Laschet gestern sagen. Hast du sie gehört?
0: Oh mein Gott, nein.
1: Okay, gestern Abend um fünf Uhr acht hat Armin Laschet eine Armin Laschet eine Ansprache gehalten. Das wurde glaube ich in der ARD und im WDR übertragen. Und ähm, das war so, dass ähm, durch die Durchhalteparolen, die es, die es sonst so gab. Und ähm, ich glaube, diesmal war, war diese Ansprache besonders fies, weil sich zum einen die Ansprache nicht an die Bevölkerung gerichtet hat äh, und zum anderen ähm, gesagt wurde: Ja, liebe Bevölkerung, ich verstehe, dass es bei einigen sexuellen Missbrauch gibt und häusliche Gewalt, aber haltet durch. ich wollte mich lachen. Das hatte so einen, so einen doppelt schwierigen Charakter. So, ja. erstmal natürlich fällt sofort auf, diese perfide Geschichte mit, ja, ich weiß, dass es hier unglaublich schlimme Zustände, äh, Zustände gibt, äh, häusliche Gewalt und, und sexueller Missbrauch, aber äh, durchhalten, ähm, ne, Jesus-mäßig linke Backe hinhalten, rechte auch noch, ähm, das, das fand mhm. ich sehr schlimm. Und dann halt dieses nicht ganz so offensichtliche, dass die Rede nicht an die Bevölkerung gewesen ist. Und zwar sein, sein, sein Satz, äh, zu sagen, wir bräuchten jetzt mal ähm, die ersten Ideen für, für einen Exit, für, für einen Quarantäne-Exit. Äh, der, okay. ja der richtete sich ja nicht an uns. Äh, um das zu verbildlichen, möchte ich sagen, wenn man jetzt ein Video sehen würde von einem Chirurgen, der sagt, ähm, Leute, da, da, da blutet einer, wir müssen da jetzt eine Not-OP machen. So Nichts anderes hat er ja gesagt. Leute, da blutet mhm. einer, wir müssen da eine Not-OP machen. Dann richtet sich das nicht an die Familie von dem Menschen, der gerade behandelt wird, sondern dann richtet sich das an seine Kollegen. Liebe Mitärzte, ja. lasst uns den mal behandeln.
0: Genau. Und hier kann man sagen, halt, ja, liebe Mitpolitiker, äh, lass uns mal drüber nicht überlegen, können wir machen.
1: Genau, kann man machen, aber nicht an der Ansprache, nicht als Ansprache an die Bevölkerung, Nein. weil das setzt äh, das vollkommen falsche Bild. So, die, die ja. Bevölkerung kann das nicht wirklich übersetzen. Ich habe zu Hause nachgefragt, äh, hör mal zu, was hat er uns gerade gesagt? Und dann wurde mhm. mir gesagt, ja, äh, durchhalten oder nicht? <lacht> der, ja, das stimmt. <lacht> Ja,
0: durchhalten. Ja, durchhalten ist immer gut.
1: Ähm, ah ja, deswegen fand ich die Ansprache sehr schwierig. Ich
0: finde ähm, auch diesen Ruf nach Exit-Strategien jetzt einfach, es äh, ist ein super taktisches Spielchen. Ähm, man möchte nämlich, ähm, also es ist hier im Prinzip, es ist ein Angriff auf die Bundesregierung, was ja erstmal schon mal Kacke ist, wenn CDU-Politiker die CDU-Kanzlerin da in dieser Hinsicht angreift. Ja. Es geht natürlich hier auch sehr stark darum, wer jetzt dann doch der nächste CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat wird. Ja. Deswegen kommen diese Schüsse ja auch von Söder und von Merz und alle möglichen Leute reden unglaublich Unsinn. Aber vor allen Dingen das Problem mit diesen Exit-Strategien ist, Leute, hört doch erstmal zu, was die Wissenschaft sagt. Und äh, dann können wir immer noch gucken. Ja? Und wenn die Wissenschaft sagt, und zwar eine ernsthafte Wissenschaft und nicht diese Nummer, die sie jetzt unter anderem Laschet jetzt selber mit abgezogen hat, ähm, mit diesem Heinzberg äh, links um uns, ähm, das sage ich gleich was zu, äh, dann können wir darüber reden. Natürlich müssen wir darüber reden, nach, über Exit-Strategien. Aber das ist ja im Prinzip, äh, alle Türen stehen offen und äh, Laschet stellt sich ja vor und äh, schreit, mach doch mal bitte die Tür auf. ja? Weil natürlich jeder darüber nachdenken wird in der Politik, wie kann man denn irgendwann wieder zurückkommen zur Normalität, wenn es überhaupt sowas geben kann, wie eine Normalität jetzt.
1: Ja. ja, nee, das sehe ich, sehe ich genauso wie du. Und ähm, natürlich machen sich sehr viele Gedanken. Ähm, es wird halt nur ein bisschen Zeit brauchen, weil du jetzt wirklich auch die ganzen Experten mit ins Boot holen musst. Ne? Was ist eine sinnvolle Methode, um zurückzukommen und was nicht? Und da wird es natürlich auch um, Streit geben zwischen den einzelnen Methoden, die man jetzt fahren könnte. Und ähm, da muss man sich erstmal allumfassend ähm, Informationen zu holen und dann hat natürlich letztendlich wieder die Politik zu entscheiden. Und wir hatten das auch beim letzten Mal schon gesagt, es wäre ein demokratischer Prozess gar nicht mal so schlecht. Äh, das, was man gemeinschaftlich nicht legitimiert, ähm, wie da ein Weg aus ähm, den, Quarantäne ist es ja nicht, aber aus den Kontaktverboten rausfindet.
0: Ja, ja, ja. Das ist so. und Aber wie gesagt, na, natürlich denkt da jeder drüber nach. Natürlich ist das wichtig. Natürlich muss die, die Verwaltung, müssen die Politiker jetzt darüber nachdenken. Äh, äh, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber, aber äh, dieses nach vorne bringen von diesem Thema, das ja ursprünglich auch mal von Herrn Lindner äh, ausging, äh, das ist einfach eine relative Katastrophe. Denn erstens ähm, macht es so den Eindruck von, so schlimm ist es alles nicht und äh, wir können, können eigentlich nächste Woche wieder mit normal, normal alles anfangen und dann ist gut. Ja. Was äh, ein völliger Trugschluss wäre, wenn wir jetzt einfach alles, die Schulen wieder aufmachen, die Kindergärten wieder aufmachen, alles wieder auf normal setzen, ähm, dann sind wir äh, Innerhalb von fünf Wochen auf dem Stand, wo jetzt die USA ist. Die, wo wo gerade ähm, jeden Tag Tausend, Tausende sterben.
1: Ich meine, ich wollen wir nicht hin. Bin, jetzt, bin, jetzt auch, bin jetzt auch kein gläubiger Mensch, aber äh, in New York ist, glaube ich, gerade die Hölle auf Erden.
0: Ja, sowas in der Art, genau. Und äh, das allerdings dann auch noch alles mit einem, äh, im Vergleich zu unserem äh, absolut barbarischen kapitalistischen System.
1: Ja, 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 genau. Ja, da war. Also, in so, ich muss nochmal, ich merke mein Mikro, das mache ich währenddessen. Ähm, da waren ja jetzt auch die ersten Berichte von New York, dass so eine alte Gefängnisinsel genutzt wird für, für Massengräber und so. Und dass immer drei, mhm. drei Leichen, ähm, drei Särge übereinander gestapelt werden und ähm, ja, auch dadurch nochmal die Menschen im Nachhinein gebrandmarkt werden, weil eigentlich in New York kein Mensch äh, sich dort auf dieser Insel gerne beerdigen äh, lassen möchte weil es halt noch so diese alten Ressentiments gibt äh, gegenüber HIV und die Menschen, die sich damit angesteckt haben, weil die dort hauptsächlich äh, beerdigt worden sind. So hatte ich das jetzt gelesen. Mm
0: -hmm. Okay. Ja, man also man kriegt ja so verschiedenste Informationen. Es sind Leute, die jetzt ähm, an wichtigen Stellen arbeiten, im äh, fahrt noch im Krankenhaus oder was auch immer und die sagen im, äh, im Fernsehen, ja, sorry, wir haben keine Krankenversicherung. Wir haben keine Krankenversicherung. So, also Leute, wenn die sich jetzt anstecken, können die nicht ins Krankenhaus gehen, weil sie sich nicht leisten können. Und ähm, solche Sachen, wo du dir halt so denkst, so, okay, äh, wie bescheuert kann eigentlich ein System sein? Ja. Ähm, also, Wir können über unser System jede, jede Menge meckern und auch völlig zu Recht, weil ähm, auch bei uns könnte man sehr vieles im Besseren wenden. Aber äh, mhm. im Vergleich äh, denkt man sich, boah, Gott sei Dank lebe ich hier und nicht woanders.
1: Ja, wo wir dann sowieso schon bei Amerika sind, ich möchte dir vollkommen recht geben. Und äh, da findet ja jetzt nicht nur gerade die, die Corona-Krise auch in Amerika statt. Und äh, das um einiges heftiger als bei uns. Sondern die sind ja auch noch immer im, im Vorwahlkampf. Ne? Jeder versucht da ja jetzt, ähm, auch wie bei uns, ähm, politische äh, einen Gewinn draus zu schlagen. Und ähm, ja. der erste vernünftige Politiker aus, aus von meiner Perspektive her, nämlich Bernie Sanders, hat ja jetzt schon ähm, den Ausstieg bekannt gegeben aus dem Vorwahlkampf. Und ähm, übergibt jetzt an Joe Biden, sodass äh, der demokratische Kandidat, der gegen äh, den republikanischen Kandidaten, nämlich Donald Trump, antreten wird, jetzt äh, Joe Biden sein wird.
0: Ja, ja,
1: ja. ja. Und wes 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 weswegen, ich darüber, äh, wes weswegen ich den Punkt mit auf die Liste geschrieben hatte, so für mich, ist, weil das super schade ist. Bernie Sanders wäre jetzt ähm, genau das, was wirklich äh, helfen könnte. Und der ist aber... Schon, also der ist jetzt nicht der extremste Linke, den man irgendwie auf der Welt äh, finden wird oder auch, auch nicht jetzt im deutschen Maßstab, aber er ist für, nee. für amerikanische Verhältnisse leider so sehr links, dass äh, die Amerikaner Angst haben. Und ähm, wenn man überhaupt äh, Donald Trump verhindern möchte in Amerika, dass der keine zweite Amtsperiode bekommt, dann bleibt leider nur der faule Kompromiss Joe Biden, damit die Demokraten überhaupt eine Chance haben.
0: Ja, weiß ich gar nicht unbedingt, weil äh, ich kann mir auch vorstellen, dass Sanders eine Chance gehabt hätte. Ähm, aber jetzt ist es halt so, es ist sehr traurig gelaufen. Die Demokraten haben ganz offenbar keinen Arsch in der Hose. Ähm, also die Demokraten, das ist ja sowieso, die, die, also die sind ja politisch irgendwo zwischen SPD und CDU so angesiedelt. Ja. Und das ist die linke Partei bei denen, ne? Also muss man sich eben so, so vorstellen. Ähm, und äh, ne, die, die, die äh, Republikaner sagen Sachen, da würden die, äh, also da, da würden allenfalls irgendwelche äh, ziemlich stark verstrahlten äh, junge Unionler oder so würden da noch zustimmen oder irgendwelche Werteunionen Leute oder so. <lacht> ähm, weil, weil ansonsten die Republikaner gehen halt völlig durch die Decke dann teilweise ähm, und ähm, die Demokraten sind aber eben auch keine, keine, keine linke Partei, äh, so gar nicht aber äh, im Vergleich jetzt äh, zu dem was bisher da passiert natürlich äh, weitaus äh, progressiver ähm, Sanders ist Linksausleger für seine Partei, ne? muss man ganz klar sagen ähm, das heißt, der wäre irgendwo vielleicht sogar bei den Grünen bei uns oder so. Und an der Stelle ist es eben dann einfach das Problem, äh, ja, das ist, äh, da, da haben die Demokraten einfach nicht den Mut, so wie bei uns die SPD üblicherweise nicht den Mut hat, irgendwie ernsthaft linke Politik zu machen. sondern die Demokraten das in den USA eben auch nicht. Und deswegen äh, schicken sie jetzt eben Joe Biden hin, der immerhin einen großen Vorteil hat, nämlich äh, große Zustimmung bei der schwarzen Bevölkerung. Ähm, aber ansonsten eben für, aus unserer Perspektive eben, ja, weitaus nicht links genug ist.
1: Das ja, ist links Joe, ja, Joe, Joe, Joe Biden ist, ist der, 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 ach komm, wie heißt der, Gerd Schröder?
0: Ja, sowas in der Art. Die, die Sache mit dem, mit dem Rückhaltung der schwarzen Bevölkerung übrigens, äh, das, der, der, das war ein weißer Mann, der sich als hinter einem schwarzen Mann als zweiter Mann äh, im Stadion gestellt hat und äh, nie auf seinen Chef geschossen hat und so. Und äh, das wird ihm so hoch angerechnet, äh, dass die, die äh, schwarze Bevölkerung äh, ihn eigentlich ziemlich okay findet.
1: Vielleicht sollten wir noch mal kurz darauf hinweisen, Joe Biden war unter Barack Obama der Vizepräsident.
0: Ja, genau. Sorry, ja, stimmt. Es ist ja auch schon was her, hätte man ja sagen können, richtig.
1: Nee, ich, ich wollte nur mal darauf hinweisen, ich habe ja jetzt die Altersstatistik von unserer Hörerschaft nochmal genauer durchgegangen und vielleicht sind wir, ähm, haben sehr viele jüngere äh, Zuhörer und ähm, vielleicht haben die nicht so ähm, den tagespolitischen, ja. das tagespolitische im, im Blick gehabt in den letzten Jahren, so dass ich glaube, das nochmal ist, ist ein wichtiger Punkt. Ja, ja, richtig.
0: Ähm, und ich meine, letztlich machen wir dafür einen Podcast, um Politik zu erklären. Ne? Muss man ja Ne? Ist klar.
1: Was? Ich wollte hier Stammtisch gebaren, ja, ja, nur ja, auch von ja, links. Ja, ja,
0: bla bla. Bla bla, Benny bla bla. Alles klar, also, weiter.
1: <lacht> ich, von meiner Perspektive aus ist Bernie Sanders ein echter Verlust. Wenn ja. man aber so Amerika im Gesamten sieht, könnte ich mit damit, also als, als amerikanischer Demokrat, würde ich auch sagen, ja, das ist eine bittere Pille, aber die kann ich schlucken.
0: Ja, ich meine, natürlich ist, wäre Biden jetzt auch gegenüber Trump ein himmelweiter Vorteil, Unterschied und so weiter. Aber es wäre eben nicht das, was hoffentlich erreichbar wäre eigentlich.
1: Ja, nein, nein, ja, ja, ja. <lacht> Okay, dann hake ich den Punkt mal auf meiner Liste ab. Ich hatte gerade im Kopf noch eine wundervolle Überleitung zum, zum nächsten Punkt, aber die Überleitung ohne. habe ich jetzt
0: vergessen. Wundervolle Überleitung. Egal, ohne Überleitung. Was ist denn das nächste Thema?
1: Okay, ähm, ich, dadurch, dass auch meine Lebensgefährten nicht äh, zu Hause äh, uns äh, selbstständig einsperren, ähm, äh, gucken wir auch ein bisschen vermehrt natürlich Nachrichten. Und ich fand einen Beitrag äh, von WDR Aktuelle Stunde in der letzten Woche, fand ich sehr spannend. Und zwar ähm, gab es eine Straßenumfrage der Aktuelle Stunde Redaktion und, Redaktion und sie haben halt nachgefragt, wie die äh, Passanten gerade die Regelungen in Deutschland äh, empfinden. Ob die mhm. Regelung äh, gut sind, ob die Regelungen vielleicht zu scharf sind und äh, wie sie das so empfinden. Und der Tenor, der zurückgemeldet wurde hauptsächlich, der hatte mich ein bisschen, hatte mich ein bisschen verwundert. Und zwar ging es darum, dass die meisten sich, äh, WDR ne, haben natürlich in Nordrhein-Westfalen gefragt, dass die meisten sich in Nordrhein-Westfalen, die befragt wurden, dazu geäußert hätten, dass sie diese uneinheitlichen Regelungen vom Bundesland zu Bundesland ähm, sehr ungerecht empfinden würden und sie würden sich deutschlandweite Regelungen wünschen. Und da ist mir sofort äh, was Komisches bei aufgefallen. Und zwar, wir sehen jetzt schon innerhalb der, oder sehen aktuell eine ungleiche Verteilung der ähm, infizierten Zahlen. Also es gibt Regionen, die sind ähm, für, für, für Deutschland im Schnitt ähm, unter Durchschnitt. Und es gibt Reg unterdurchschnittlich Und es gibt Regionen natürlich, wie der Kreis Heinsberg, äh, da gibt es überdurchschnittliche Infektionen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wo es zuerst ausgebrochen ist und wo es erst später hingekommen ist. Und ich mir denke, ähm, einheitliche Regeln in Deutschland würde nur dazu führen, dass man Köln, die Stadt Köln mit der Gemeinde Engelskirchen vergleicht. Äh, die Köln eine Million Stadt, Engelskirchen gerade mal 20.000 Einwohner. Und dass man dann sagt, ah ja, guck mal, da ist alles so gleich. ländlicher Raum und städtischer Raum wird so gleich gemacht, dass man da auch gleiche Regelungen für einführen kann. Dann auch, wenn du sehr oft gegen den Föderalismus sind und sagen, da ist Föderalismus nicht gut, zum Beispiel in der Bildung. Wo wir sagen, Föderalismus muss hier eingeschränkt werden. Hier sollte dem den, ähm, Bund mehr Regelungen übergeben werden. So denke ich mir in Krisenzeiten. Ne, jetzt ähm, Oder Hochwasser oder halt Corona oder große Brände. Natürlich muss es ähm, Sachen geben, die äh, kleinteilig geregelt werden müssen. Und ich empfinde jetzt einheitliche Regeln für ganz Deutschland innerhalb der Corona-Krise für Grund legend falsch und auch für sehr problematisch, weil ich damit wirklich die Menschen in Köln oder in Berlin, in München gleichsetze mit einem 500-Einwohner-Dorf in Niedersachsen. Und das kann es irgendwie nicht sein.
0: Ja, ja. Ähm, also erstens, ähm, man kann regionale Sachen äh, machen, indem man einfach sagt, okay, wir haben hier einen Bereich, der noch nicht betroffen ist, groß. Wir haben hier noch keinerlei, äh, da kann man ein bisschen harmloser äh, vorgehen quasi. Wir haben aber andere Bereiche, wo, wo der, der Punk abgeht. Da müssen wir natürlich anders vorgehen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich Stadt und Land ist ein Riesenunterschied. Ähm und äh, vieles, was ich in der Stadt äh, von, der, von der Infrastruktur her machen kann, wo ich dann vielleicht auch sagen kann, ja, dann machen wir äh, da kann ich mehr einschränken, kann ich auf dem Land das weniger tun. Das ist völlig logisch
1: beziehungsweise, wo man sagen muss, wo man in der Stadt ähm, stärker einschränken muss. Ne? Also ich kann sehr gut nachvollziehen, ja. dass wenn mhm. Köln sagt, so wir haben hier fünf Stadtparks und äh, das Wetter ist gut, und wenn wir die Stadtparks öffnen, dann rennen alle da hin und dann hast du wieder einen riesen Ansteckungswirrwarr, wohingegen bei uns im ländlichen Raum, wir haben, ich hatte das ja auch auf Facebook geschrieben, so viel Point of Interest, wo man hingehen kann bei gutem Wetter, dass man sich ja. kaum Angst haben muss, dass gewisse Orte total überlaufen sind. Klar, es gibt so Extrem-Hotspots, äh, zum Beispiel die Bruchertalsprache, bei uns. Das ist so eine kleine Talsperre, da braucht man 40 Minuten, um ähm, drum zu gehen. Und da ist natürlich jetzt super viel los und die Wege sind sehr eng und dann kommen noch Radfahrer dazu, dass man da dann sagt, nee, komm, jetzt ist nicht so gut, ne? Aber du musst nicht hm. jeden Wald sperren mit, mit jedem Aussichtspunkt, den es da gibt.
0: Nee, nee, und äh, also ganz ehrlich, ich bin heute Morgen ja lang unterwegs äh, Ich habe, ähm, ich bin keinem Menschen begegnet. Also, jetzt, wirklich quasi keinem.
1: Sondern wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, einkaufen gehe unter der Woche, also ich laufe jetzt auch mehr, ich, also dadurch, dass ich mich insgesamt weniger bewege, dadurch, dass ich mehr zu Hause bin, muss ich, wenn ich äh, irgendwie unterwegs bin, ich fahre jetzt noch weniger Bus, nicht aus Angst, weil ich mich da anstecken könnte, da ist eh keiner im Bus drin, sondern ich laufe dahin äh, zum Einkaufen, damit ich überhaupt die Bewegung habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zum nächstgelegenen, ähm, wo es all die schönen Sachen gibt, Laden hingehe, äh, dann bin ich... 45 Minuten ganz allein im Wald unterwegs und die letzten 250 Meter zum Geschäft, da sind dann halt andere Menschen und dem kann man dann auch wirklich gut aus dem Weg gehen.
0: Ja, klar. Also, äh, wie gesagt, also, klar, äh, man muss ein bisschen auf die Uhrzeiten achten und so und äh, also gestern Nachmittag war natürlich mehr draußen los als äh, ich wohne halt in einem Bereich, wo viele Leute spazieren gehen, so, weil es einfach ganz hübsch ist hier oben auf dem Berg. Ähm, gestern Nachmittag hätte ich nicht unbedingt äh, jeden Weg gehen wollen, aber äh, das ist halt auch so ein bisschen die, die, eine Sache der Zeit und so weiter. Und ich komme keinem Menschen zu nah unter normalen Umständen. Also, das ist aber eben äh, etwas, was ich in einem, in einem Park in Berlin oder in Köln eben einfach äh, erreichen kann. Und von daher, äh, was sollen da einheitliche Regelungen äh, helfen?
1: Ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, dass, dann kann ich mich leichter informieren. So, also Ich habe eine Quelle, da stehen dann die ganzen Einschränkungen und da muss ich nicht mehr lesen. Aber auch wenn es ein bisschen versprengter wäre mit der Hoheit, welche Maßnahmen man jetzt umsetzen kann, zum Beispiel auf Kreisebene, dann ist es auch nicht so schwer, weil jede, jeder Kreis hat seine eigene Homepage und dann kann man da einfach nachlesen, wie, wie sieht es gerade bei uns aus. Und dann hat man auch nicht so dieses Wirrwarr. Und nochmal, dieses, dieses, dieses Wirrwarr ist ganz wichtig, weil auch Armin Lasches hat gesagt, es gibt einfach viele Familien, die wohnen zu fünft in einer 60-Quadratmeter-Wohnung, die, die ertragen das einfach nicht mehr. oder das oder, oder geht nicht. Ich, es gab auf dem WDR so einen ganz schönen Beitrag. Da haben sie einen Familienvater äh, interviewt. Und er sagte, ich, eine Woche mit den Kindern. Ne, und ein Kind von mir hat ähm, Aufmerksamkeit-Defizitsyndrom. Ne, ist also ja, hyperaktiv, weil er ja, hyperaktiv. Ist, ist nicht nett, ne, aber ist wirklich sehr, sehr aktiv. Ja, und ähm, denn nach einer Woche hat er schon einmal den Gedanken gehabt, und jetzt muss ich die Hand heben, damit das Kind still ist. Ne? Und du kannst, darfst solche Leute nicht über Gebühr einsperren. Du musst denen, so ja. wenn es geht, die Möglichkeit geben, dass die sich räumlich trennen können.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, also, wir hören äh, aus verschiedenen Ecken immer wieder, es kann zu so einem Problem werden. Es muss nicht zu so einem Problem werden, aber es kann zu so Problem werden, dass äh, Familien halt zu sehr aufeinander hängen und ähm, einfach, es kommen dann einfach Situationen zustande, die schwierig sind. So, ähm, jeder, der ja schon mal mit Kindern zu tun hatte, weiß, dass es immer mal solche Momente gibt ähm, und dass auch irgendwann Geduld fehlt und so weiter und so weiter. Ich will keinen entschuldigen, der seine Kinder schlägt oder ähnliches. Überhaupt nicht. Aber wir müssen einfach davon ausgehen, dass viele Menschen, die jetzt zu Täter werden können, eigentlich nicht Täter werden wollen. Sondern dass es einfach eine Überforderung ist. So Und diese Überforderung, die ist natürlich ein Problem. Da überhaupt keine Frage.
1: Es ist so ein bisschen wie bei der Gewissensprüfung früher bei der Bundeswehr. Ich glaube, viele der Zuhörer, die die, die wir haben, die, die kennen das nicht so. Wenn du früher nicht zur Bundeswehr wolltest, dann musstest du eine Gewissensprüfung machen. Und dann wurden dir sehr, sehr komische Fragen gestellt, um zu gucken, ob du wirklich nicht für die Waffe geeignet bist oder nicht eine Waffe benutzen ja. willst. Und da wurden Situationen konstruiert, wo du fast gar keine andere Wahl hattest, als dich durch Gewalt zu verteidigen. So, und wir ja. bringen jetzt nicht... Wir bringen die Leute jetzt real in Situationen, wo das normal, normalerweise, unter normalen Umständen, sind das ganz zahme Schäfchen. Ne? Aber wir tun jetzt alles dafür, dass deren, 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 deren roten Linien überschritten werden und die dann ausrasten. Und dann passieren häusliche Gewalt und das muss nicht sein. Nicht da, wo, wo man wo es nicht so notwendig ist. So in Köln, klar, andere äh, äh, Regeln als im oberbergischen Kreis. Aber jetzt hier, ich sag mal, Filde, gerade vom Wald, da wohnen 25 Leute. Du musst die nicht einsperren.
0: Ja. Ähm. Also ich, mu ich muss hier mal so ein bisschen, also Vorsicht, ja, was du gerade gesagt hast, geht so ein bisschen in so eine Richtung von wegen, ja, äh, äh, äh die, die können ja gar nichts dafür. Jeder kann nee, so im Prinzip was dafür, wenn er zum, zum Täter wird. Ähm, Na, so, aber, war nicht,
1: so war das nicht gemeint. Äh, so war das nicht gemeint. Aber es ja, gibt, was ich meinte ist, es gibt Umstände, die begünstigen Gewalt. Und wenn wir diese Umstände ja, umgehen können, dann haben wir auch die Begünstigung nicht mehr.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, und äh, ja ich, ich würde auch niemanden äh, jetzt irgendwie, wie manche Leute das machen, äh, anzeigen, nur weil er, äh, weiß ich nicht, die Oma besucht oder sonst irgendwas macht. Ja? Ähm, ich glaube auch, ein gewisses Maß an, an, an äh, Ungehorsam, also dass die Leute schlicht und einfach nicht das machen, was man ihnen sagt, gehört auch dazu und ist auch normal. Und äh, keiner wird im Vorhinein sagen, ja, das wird super funktionieren, die werden alle ganz friedlich sein und sonst was. Wir müssen immer damit rechnen, dass die Leute das nicht auf die Reihe kriegen, dass das alles zu viel für sie ist und so weiter. Aber wichtig finde ich halt, dass man im Kopf behält, wenn die große Mehrheit sich vernünftig an das hält, was momentan gesagt wird, so von wegen Kontaktverbot und so weiter, ähm, dann haben wir eine gute Chance, dass wir halbwegs vernünftig diese Krise durchkommen. Ja, und ähm, äh, dass, dass äh, es nicht aussieht äh, wie, wie in den USA, wo auf einmal innerhalb von wenigen Tagen äh, 5000 Leute sterben oder so. Das ist einfach äh, wir müssen, das, das, man muss es immer so ein bisschen auch mit äh, ähm, ja, bedenken, was da was da ähm, für äh, Situationen entstehen und, und äh, muss immer so ein bisschen äh, die Sache äh, mit dem Augenzwinkern auch hin und wieder gehen und sagen, ja komm, ja, dann, dann, dann geht halt. Dann, was ist mit Jugendlichen, was ist mit, mit Kindern? Ja, dann, dann treffen die sich mal mit einem oder so. Und du sagst, ja, dann ist, ist zwar eigentlich scheiße und eigentlich sollte der das nicht. Aber übertreibt es halt nicht und dann, dann werden wir schon damit irgendwie klarkommen. Ja? Was eben nicht funktioniert ist, äh, ähm, also auf der einen Seite können wir die Menschen nicht völlig einschränken. Wir können nicht einfach sagen, jetzt hier gar nichts mehr. Ihr seid äh, quasi, ihr werdet quasi festgebunden im Haus und äh, Schluss ist. Dagegen werden Leute rebellieren und dann, dann, dann eskaliert es und dann ist es Quatsch. Ähm, und die andere Seite ist eben, wir können aber auch jetzt nicht sagen, los, äh, wir machen die Tür, Türen auf und äh, wir kommen jetzt innerhalb von, von drei Wochen, gehen wir jetzt auch wieder auf Normalzustand zurück. Das geht nicht. Das wird zu einer Katastrophe führen. Das können wir nicht machen. Wir wissen noch überhaupt nicht genug über diese Seuche und ähm, das wird das ein Riesenproblem sonst.
1: Dein gerade beschriebener ziviler Ungehorsam, der, der immer existiert, der wurde heute ja auch nochmal in Zahlen gefasst. Es gibt ja die Untersuchung der Bewegungsdaten, die Handyanbieter, also Telekommunikationsanbieter sammeln und anonymisiert zu, zu Statistikzwecken, weiß ich nicht, irgendwo hinschicken. Und die wurden ausgewertet und am Anfang der Kontaktsperre gab es tatsächlich eine Reduzierung der Bewegung um 40 so, und jetzt wurde okay. am Wochenende nochmal ein Datensatz an dieses Statistikunternehmen geschickt und die Reduzierung liegt nicht mehr bei 40 Prozent, sondern nur noch bei 27 Prozent. Also das bedeutet, die Leute bewegen sich ein bisschen mehr, aber natürlich nicht in dem Maße, wie es im letzten Jahr ohne Corona gewesen ist.
0: Bei, du, du hast bei 40 Prozent eben aufgehört, da kam nichts mehr weiter an. Du also musst es leider nochmal sagen
1: mein Discord zeigt an, dass ich ähm, aufgenommen wurde. Okay, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen, damit du es auch hörst. Und zwar, ja. ja, wie gesagt, Te Te Telekommunikationsanbieter übersenden anonymisiert an Unternehmen. Ja, das ähm, bekommen. Bewegungsdaten, genau. So am mhm. Anfang der Kontaktsperre ist, gab es eine Einschränkung der Bewegung um 40%. Prozent? Das heißt, minus mhm. 40% Prozent der Menschen haben sich bewegt. Und ähm, jetzt am Wochenende wurde nochmal ein anonymisierter Datensatz an diese Unternehmen geschickt. Und äh, jetzt liegt die Bewegungseinschränkung nur noch bei minus 27 Prozent. Das heißt, jetzt ja. am Wochenende über Ostern haben sich 13 Prozent der Menschen nicht mehr so an die Kontaktsperre gehalten wie vorher.
0: Ja, oder zumindest sind sie mal ins grüne äh, blaue, blaue Gefahren oder so. Haben auf jeden Fall ähm, ein bisschen den Ort verlassen, wo sie sonst wohnen. Ja, es ne? kann, ja ja, ja. kann ja sein, äh, äh, dass du jetzt zum Beispiel sagst, äh, ja, okay, äh, äh, Partnerin und ich, äh, wir fahren einfach mal irgendwie 50 Kilometer weiter und gehen da spazieren. Gucken und von außen auf ein hübsches jetzt, Schloss und sonst irgendwas.
1: Genau, wie zum Beispiel jetzt auch ein, ein junges Pärchen es in die Nachrichten geschafft hat. Die sind mit einem Auto auf dem, zum Ostseestrand gefahren und haben sich dann da festgefahren.
0: Dumme Sachen, das.
1: Ja, musst du erstmal ADAC rufen, ne? Und der äh, darf er ja dann auch nur bis auf zwei Meter ins Auto ran. Hm. Ja, ist kompliziert, <lacht> ne? Das ist es tatsächlich. Das ist schon doof. Ja. Aber du könntest ja zum Beispiel Ewigkeiten in so einem Auto festhängen, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würdest.
0: Oh ja. Das ist aber eine schöne Überleitung. Hey. <lacht> ja,
1: ich wusste jetzt nicht, wie ich es besser machen sollte.
0: Master auf Überleitung.
1: <lacht> Möchtest du erklären, worum es geht, warum ich das jetzt anspreche? Ja, nee, nee, nee. Ich soll das jetzt auch noch machen? Ich habe die Überleitung schon vergeigt und jetzt soll ich auch noch... Okay. Und zwar ging jetzt in den letzten Tagen durch die Nachrichten dass Spanien sich natürlich Gedanken macht, wie sie grundsätzlich mit der sehr, sehr schlimmen Lage im Land umgehen können. Es gibt ja eine, zusätzlich zur Corona-Krise auch immer noch zum Beispiel ähm, eine große Arbeitslosigkeit innerhalb ähm, unter den Jugendlichen. Und ich meine, ich hätte Zahlen gelesen von irgendwas, 30 bis 40 Prozent der Jugendlichen dort sind arbeitslos und finden keine Ausbildungsplätze. Und ähm, jetzt kommt halt dazu, dass die Wirtschaft halt auch eingeschränkt ist. Also in Spanien gibt es ja wirklich die Ausgangssperre und dass auch viele Betriebe, ähm, die, in Deutschland noch lang, die in Deutschland noch produzieren dürfen, in Spanien die äquivalente dazu ähm, gesperrt sind, also die können auch nicht mal mehr produzieren mhm. und unglaublich viele ja. Leute jetzt in die Arbeitslosigkeit entlassen worden sind, beziehungsweise ähm, kein Geld mehr bekommen und jetzt gucken, wie sie über die Runden kommen müssen. Und ähm, da ist jetzt in Spanien ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen im Gespräch, das man gerne einführen möchte, äh, schon innerhalb der Krisenzeit jetzt, während Corona und ähm, das aber auch darüber hinaus äh, beibehalten möchte.
0: Ja, der, der, dieser Nachsatz ist das Faszinierende daran, nicht wahr? Also, dass man nicht sagt, ja, das ist jetzt eine, eine Notsituation, sondern dass man sagt, ja, wenn wir das machen, dann machen wir es auch richtig. Was für ja. mich sehr sympathisch ist.
1: Ich, ich, ich finde es auch sehr gut. Ich, ähm war auch total überrascht von der Nachricht und ähm, ich finde einen, da möchte ich gerne einen Comedian zitieren, ähm, der Kollege von Moritz Neumeier, die machen doch jetzt so eine Homies-Show, wie, wie heißt der Kollege nochmal?
0: Frag mich äh. nicht, ich weiß auch nicht, wer Moritz Neumeier ist.
1: Du, okay, kennst Moritz Neumeier nicht. Ähm, guck ich bin ein alter Mann, Mann,
0: ich kriege nicht alles mit.
1: Ich, ich liefere den Namen nach, der, der, der das Zitat ähm, gesagt hat und zwar war sein so Zitat... Geht dann auf der Seite, ne? Nein, ich suche das gleich noch raus, während du was sagst. Und zwar meinte so. er, was jetzt will Spanien auch noch das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Gibt es denn überhaupt kein Land mehr, auf das ich als Deutscher hinabschauen kann?
0: <lacht> Sehr hübsch.
1: <Und> Gefällt mir <lacht> ja. Ich fand das unglaublich gut, weil es zeigt nämlich, wo, wo, wo es gerade auch hingehen kann. Natürlich hatten wir in den letzten Jahren immer nur die Nachrichten von Brexit und von Ungarn und diesen ganzen Grundrechtseinschränkungen und so, wo man sagt, ja, das ist alles in die falsche Richtung. Es gibt aber auch die anderen Beispiele, Schweden, Norwegen, also die ganzen skandinavischen Länder oder Benelux-Staaten oder halt jetzt auch Spanien, mhm. wo man sich sagt, so wir müssen jetzt das Soziale wieder fördern. So Wir merken, der Zusammenhalt der Bevölkerung bricht auseinander und irgendwie geht das alles in die falsche Richtung und die Leute werden immer ärmer. Wir müssen jetzt was machen. Und dass Spanien auf die Idee kommt und sagt, okay, Arbeitsplätze retten kriegen wir nicht hin. Wir ähm, retten jetzt Existenzen. Wir sichern die Existenz der Menschen, die Überlegensgrundlage mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, ich bin großartig. Großartig.
0: So, irgendwas war gerade technisch wieder schwierig, ich weiß nicht, aber ne, das klappt schon mal wieder alles. Ähm, es ist wirklich faszinierend. Also, äh, wenn, wenn das... Jetzt kannst
1: du nämlich deinen Satz dazu sagen? Ich höre dich gar nicht mehr irgendwie. Wie? Ich, eigentlich müsstest du mich hören. Ich hab... uh. ähm,
0: Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt hör ich dich wieder. Ähm, vielleicht machst du mal Discord an und aus. Das hilft manchmal.
1: Das heißt, okay, wir machen hier einen Cut und dann starte ich nochmal. Alles klar.
0: Ja, komm einfach gleich wieder. So, jetzt kann ich einfach weiterreden und äh, so, nee. So. Ah, da ist er wieder. Da ist er ja wieder. So. Oh. Hörst du mich?
1: Ja, warum bin ich direkt bei dir gejoint? Ich glaube, ich habe das, das Problem äh, entdeckt, was ich hatte.
0: Das macht man immer so, wenn man äh, vorher schon in einem ist.
1: Okay, das wusste ich nicht. Ähm, Steam ist gerade bei mir auf die Idee gekommen, mal Updates zu fahren.
0: Cool. Ich hasse Steam für sowas, ja.
1: Gut, ich habe ja, Steam jetzt nicht. ausgeschaltet. Das müsste also jetzt laufen. Yes. Ja, dann so, steigen wir wieder ein. Also ich muss
0: in Spanien. Ja. Genau, was? ich
1: musste gerade meinen Discord neu starten, deswegen ähm, haben wir hier so einen doofen Cut, aber ich hoffe, es geht jetzt besser.
0: Ja, das wird schon.
1: So bedingungsloses Grundeinkommen in Spanien.
0: Genau. Ähm, die das, das absolut Faszinierende wäre natürlich, wenn die das jetzt durchziehen, hätte man Daten. Das ist das große Problem beim BGE. Wir haben keine Daten. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, weil es bisher immer nur kleine Möglichkeiten gab. Also nur so, äh, dieses Dorf hat jetzt ein BGE oder ähm, äh, hier äh, 20 Leute kriegen ein BGE. Damit kannst du keine, keine Daten erheben. Ja. Wenn du aber jetzt ein ganzes Land hast, wo BGE eingeführt wird und man dann einfach sehen kann, funktioniert es oder funktioniert es nicht, was bringt es, das wäre ein dermaßener Fortschritt, das wäre Wahnsinn
1: wir können uns ja nicht sicher sein, wie Spanien das BGE einführt und in welcher Höhe es eingeführt wird. Wenn wir jetzt in Spanien so ein Bürgergeldmodell der FDP umsetzen würden, ne, dann hätten wir auch nichts gewonnen und das wäre echt super traurig. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Spanien ist ja, ist ja immer noch so ein bisschen linke eingestellt oder hat stärkere linke Parteien, dass das die richtige Höhe haben wird. Aber es wird sehr lange dauern, bis wir Daten bekommen, weil sie das eventuell schrittweise erstmal einführen werden. Dass zum Beispiel erstmal die Arbeitslosen das bedingungslose Grundeinkommen bekommen, dadurch, dass Arbeitslosengeld ersetzt wird, was es da gibt, sehr marginal nur, und dass dann das BGE ausgeweitet wird auf weitere Bevölkerungsschichten und dass wir dann erst quasi nach zehn Jahren die ersten Daten haben, die verwertbar werden.
0: Das kann natürlich passieren, das ist klar. Aber jetzt vom, vom, vom Grundsatz her wäre es einfach eine Sache, die wonach wir, die wir das propagieren, schon lange suchen, nämlich eben eine solche Möglichkeit überhaupt Daten zu
1: sammeln. Wo du gerade sagst, eine Möglichkeit, die wir schon lange propagieren, der Richtigkeit halber, muss ich hier sagen, dass im Parteiprogramm der Linken nicht drinsteht, dass wir als Partei insgesamt das bedingungslose Grundeinkommen unterstützen, sondern dass wir immer noch intern einen harten Kampf darüber führen, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen aussehen könnte und ob das überhaupt sinnvoll wäre für eine Volkswirtschaft wie Deutschland. Also wir, wir streiten drüber, wir haben wirklich ja. eine große Diskussionsgruppe, die sich darum kümmert, wo wirklich viele Parteimitglieder auch aktiv sind.
0: Ich sagte ja auch, wir, die wir das propagieren und nicht wir als Partei.
1: Ja, ich wollte nur, dass es da nicht zur Verwechslung nee, kommt, ja, dass wir, die ja, das, das propagieren, auch gleichgesetzt wird mit der Partei.
0: Genau. Ähm, also äh, ich war ja vorher mal bei einer anderen Partei und äh, die hatte das ja auch schon im Programm stehen, so halbwegs. so Ja, mal mehr, mal weniger. Ähm, und äh, gehöre zu den Menschen, äh, die das eigentlich schon für, seit längerer Zeit für eine, für eine gute Idee halten. So, uh, yes.
1: Ich bin ja da ja auf deiner Seite. Ich ähm, finde das bedingungslose Grundeinkommen auch ähm, grundsätzlich eine gute Idee. Natürlich habe ich jetzt noch nicht ähm, alles bis ins Detail durchdacht, aber den philosophischen Ansatz, der hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen steckt, mit einer Welt, die immer digitaler wird und wo immer mehr Arbeit ähm, wegautomatisiert wird, halte ich das bedingungslose Grundeinkommen für für eine große Pfeile äh, für einen großen Pfeiler für eine gute Gesellschaft.
0: Ja, yeah. Ja, sowas in der Art, genau. Gut, haben wir noch was am Plan stehen?
1: Ja, das bist du jetzt leider nicht drauf vorbereitet, aber es hat mich gerade noch mal getroffen. Ich habe ähm, Jung und Live mit ähm, David Richard Precht gerade gesehen, äh, Folge Nummer 16. Und da haben sie auch noch mal über Moria gesprochen und äh, dass wir jetzt äh, das großartige Deutschland in seiner unendlichen, ähm, mit seinem unendlichen Mitgefühl jetzt 50 unbegleitete junge Menschen äh, in Deutschland aufnehmen möchte. 50 heute? Ja. 50?
0: Ja. Ja, ich würde das auch noch äh, dadurch äh, erweitern quasi, weil wenn wir schon am Thema Flüchtlinge gerade sind oder Geflüchtete, was ja ein viel besseres Wort dafür ist, ähm, Moment, äh, momentan sind äh, drei oder vier Boote in Seenot und das erste ist schon untergegangen und äh, die Menschen sterben äh, an Ostern im äh, Mittelmeer und äh, ja, so viel zu unseren... Christlichen Werten. Ähm, christliche Werte sind äh, offenbar, äh, lass die Leute verrecken, geht uns ja nichts an. Und ich meine, das mit Moria ist genau die gleiche Nummer. Ja, also wir, wir nehmen 50 Leute auf, weil wir so mitfühlend sind.
1: Es ist ein, ein, ein Feigenblatt, ein, ein Feigenblatt des Mitgefühls, was nur verdecken soll, wie wir eigentlich wirklich denken als Gesellschaft und zwar, uns sind die anderen scheißegal.
0: Ja, das ist ja, ich meine, es ist, ist nun mal Kapitalismus, wir haben ja nicht äh, die Möglichkeit für alle was zu tun, hallo? Wir können immer ja, nur doch, was für die ja tun, die schon, schon Geld haben, wissen wir doch.
1: Nee, die, dieses ganze Geschwafel der letzten Jahre mit äh, Gießkanne, bloß nicht mit der Gießkanne drangehen, bloß nicht so sehr den Menschen helfen, das funktioniert doch frei. Sobald ein Christian Lindner meint, da gehen zu viele Firmen pleite, dann haben wir riesengroße Gießkannen. Dann, dann mit ja. Hochdruck verteilen wir die Kohle und die wird auch sofort locker gemacht. Weil wir nämlich nicht wie in Spanien die Idee haben, wir, wir gucken, dass die Menschen überleben können und dann äh, nach der Krise selbstständig ähm, ähm, die Möglichkeit geben, sich... Ähm, wieder eine vernünftige wirtschaftliche Grundlage zu schaffen, sondern den Status Quo beibehalten durch die Gießkanne, sodass Arbeitsplätze gerettet sind und nicht die Menschen.
0: Ja. Ähm, das ist ja auch sowas, was äh, jetzt äh, in Amerika die Republikaner sagen, äh, wir müssen aufpassen, dass wir den Menschen nicht zu so viel Gutes tun. Denn äh, sonst gewöhnen die sich da quasi dran und werden die Demokraten in Zukunft sagen, wir wollen noch viel mehr davon? Ja, warum wohl? Ähm, genau die gleiche Nummer äh, war ja jetzt, äh, worüber ich auch schon geschrieben hatte, äh, dass äh, Chrissy Lindner meinte, äh, ja, äh, die Krise würde erstmal zeigen, zu was die Bevölkerung äh, fähig ist. Sonst würden wir sie ja nur immer durchpempern und äh, immer alle äh, betüddeln. Aber ähm, jetzt äh, würde man halt sehen, die Bevölkerung muss gar nicht betüttelt werden. Viel Menschen verachten, da kann man nicht sein, ne? aber die FDP mal raten.
1: Ich hatte den Text ja online gestellt, den du geschrieben hast. Und,
0: ähm, Lieb von dir. Mir fiel,
1: ja, mir, 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 mir fehlen jedes Mal halt die Worte. Ne? Ich weiß keine richtige Antwort auf die Menschenverachtung, die die FDP da gerade an den Tag legt, ähm, dass das überhaupt noch in den Umfragewerten, bei der Sonntagsumfrage zum Beispiel, dass es überhaupt noch Leute gibt, die für die FDP stimmen. Ich, ich, ich kann es mittlerweile einfach nicht mehr nicht mehr verstehen, weil es ist nur noch menschenverachtender Dreck, den ich von der FDP mitbekomme.
0: Ja, das ist, ähm, das ist schwierig. Vielleicht liegt es aber auch, du weißt ja, es ist halt so, in dem Moment, wo einem die Fälle wegschwimmen, ja, in dem Moment wird man radikaler. Das ist normal. Ähm, das ist ja auch äh, im Prinzip in dem Moment, wo, äh, der, der, ähm, wo die ganze Flüchtlingsfrage in Deutschland nicht mehr so groß wichtig war. In dem Moment hat der rechte Terror erst richtig angefangen. Ja, das ist so. Äh, die schießen halt auch erst dann, wenn sie nicht mehr in den Diskurs reinkommen. Ähm, und die, die FDP schießt jetzt auch gerade, weil sie nicht mehr in den Diskurs reinkommen. Weil auf einmal... Äh, Leute Dinge sagen wie, äh, warum müssen wir eigentlich die ganze Zeit äh, äh, ständig mit den Autos rumfahren? Warum müssen wir eigentlich ähm, ständig Leute unter Stress setzen und so weiter? Äh, wie viel kann unsere Gesellschaft äh, schaffen ohne diesen ganzen Stress? Und also, das ist halt schwierig für jetzt Chrissy Lindner.
1: So, ich, die könnten jetzt auch einfach mal die Klappe halten. So, die haben wir ja in den letzten Tagen schon, in den letzten Wochen so, wir können froh sein, dass es jetzt überhaupt eine Regierung in Thüringen gibt. Jetzt stell dir mal die Corona-Krise vor, ohne mit, mit ähm, Thomas Jämmerlich äh, da an der Macht, ne? ohne, ohne, ohne Regierung. So, was, da wäre jetzt ein Riesenchaos. Wir können froh sein, dass wir da überhaupt jetzt eine, eine Regierung äh, haben, die, die die zustande gekommen ist und handlungsfähig ist das darf man nicht vergessen. so Und das ist ja auch, was die FDP mit vorangetrieben hat, indem sie das angenommen haben, also Thomas Jämmerlich das angenommen hat. Und jetzt zu sagen, die Menschen wären zu sehr gepempert worden in letzter Zeit, wir sehen, wie, wie, wie fähig die sind in Krisenzeiten, das ist doch anschlussfähig für die Rechten. So, also die Rechten sagen dann genau, ja, unbedingt. aber erstmal kürzen wir bei den Ausländern.
0: Das sowieso, aber ähm, ähm, der, der Faschismus sieht ja immer dieses die Schwachen aussortieren. Ja? Deswegen sagt die AfD jetzt auch kräftig äh, durchseuchen die Gesellschaft, weil die sterben nur die Schwachen. Ja? Das ist ja nicht so wichtig. So. Und natürlich sind die äh, Sterbequoten bei armen Menschen wieder höher. Und ähm, Menschen mit... Äh, Abstammungen, die äh, jetzt nicht äh, ganz deutsch klingen, äh, sind äh, häufiger arm. So, so dreht sich das natürlich ein bisschen im Kreis. Das ist natürlich für, für rechte äh, Propaganda eine, eine super Sache. Ähm, und ähm, da ist natürlich ein Christian Lindner momentan völlig anschlussfähig. Aber das ist ja schon seit einigen Monaten. Der äh, spielt eine rechte Karte nach der anderen aus. Das wird immer schlimmer.
1: Der, der Spiegel, Spiegel Online hatte auch darüber berichtet. Ähm, da wurde von irgendeinem Kommunist äh, Kom, ein Kommunist? Kommentar veröffentlicht, nicht Kommunist, äh, Kom Kolumnist, Kolumnist, ein Kommentar veröffentlicht, ähm, wo es auch um die neue ähm, Strategie äh, der FDP ging, um die neue Kommunikationsstrategie. Und ja. äh, die, er hat es zusammengefasst mit äh, die neue Kommunikationsstrategie der äh, FDPs poltern um wieder stattzufinden. Und mhm. dass sie aber nicht den nächsten Schritt gehen, aus Angst, äh, von den Falschen beklatscht zu werden. Und äh, das sehe ich nicht so, sondern die werden von den Falschen beklatscht.
0: Ja, natürlich. Natürlich,
1: klar. so Die, die sind schon viel zu heftig. Und da ist dann auch der, der Autor äh, des Kommentars vielleicht auch ein bisschen Bisschen blind oder denkt noch nicht weit genug. Ich möchte ihm jetzt nichts Schlechtes vorwerfen. Aber trotzdem, ich denke, die, die FDP ist schon, geht schon viel zu weit. So, dieses liberale, also wenn liberale Einstellungen Menschen verachten wird und dann Menschen trifft, die nicht mehr die gesamten Möglichkeiten des demokratischen Apparats zur Verfügung haben, weil sie sowieso schon vom System ausgegrenzt werden, dann wird hier, weiß ich nicht, Klassenpolitik betrieben und zwar nur für die, für die besseren Klassen.
0: Ja, aber das ist, das ist doch eigentlich äh, im, im Prinzip klingt das jetzt nach der einer Beschreibung für was die FDP schon immer macht.
1: Oder ja, aber das hat, fast ja, das... immer gemacht hat. Das, das konnte die FDP aber in den letzten Jahren sehr gut verschleiern, weil sie wirklich ähm, versucht haben, ihre Klassenpolitik ähm, mit, mit, mit einem liberalen Deckmäntelchen ähm, ähm, zu, zu belegen, sodass man immer nur das Liberale gehört hat, ohne mitzukriegen, dass hier ganz viele Gruppen einfach nicht mitbedacht werden und äh, dieses Mäntelchen fällt jetzt. Also wenn man früher gesagt hat, wir müssen gucken, dass ähm, alleinerziehende Mütter wieder einen, Einstieg, einen guten Einstieg in, in, in den Job kriegen, äh, das zu verbessern, dann, dann ist das immer noch äh, Klassenpolitik. Weil natürlich ähm, schon systematisch bedingt äh, die alleinerziehende Mutter ganz, ganz schwierige Einstiegschancen in den Job hat, durch zu wenig, Kindertages-, also durch zu wenig äh, Kindergärten und zu wenig äh, Tagespflegemöglichkeiten und, und, und. Und ähm, jetzt wird noch nicht mal mehr dieses liberale Mäntelchen äh, benutzt, um ihre verachtende Botschaft zu bringen, sondern jetzt wird die verachtende Botschaft ungeschönt in die Welt hinausgelassen. Ja,
0: das, das ist ja auch ein Grund, warum, äh, die gesagt, haben, Exit ist eine ganz wichtige Nummer und wir müssen die Wirtschaft wieder hochfahren. Äh, da steckt mit drin das, was da an Kollateralschaden bei rumkommt, die halbe Million Tote oder so. Ah, das sind ja vor allen Dingen eben auch Leute, die eh nicht mehr arbeiten, viele Rentner dabei und so. Das ist nicht so wichtig. Ähm, und das ist eine Form von Menschenverachtung, die ich schon ziemlich
1: gruselig finde. Also
0: wirklich gruselig.
1: Ja, du musst vor allen Dingen aufpassen mit dieser Form der Menschenverachtung, weil du bist ganz schnell in so, in so einem faschistischen Denken mit drin, dass es einfach Menschen gibt, die nicht so viel wert sind wie die anderen.
0: Ja, aber ähm das ist ja eben die Frage. Ist, das, gehört das zum neoliberalen Denken nicht sowieso grundlegend schon dazu? Also, mhm. weil das neoliberale Denken ja eh darum geht, ähm, Sachen gegeneinander aufzurechnen und, und äh, Menschen gegeneinander aufzurechnen und so. Brr.
1: Das kann ich jetzt so pauschal, ohne dass ich mir vorher darüber Gedanken gemacht habe, nicht beantworten. Klar, die Frage im, im, im linken Diskurs taucht die Frage immer wieder auf. Ähm, was steckt oder was ist im System immanent im Neoliberalismus? Gehört Faschismus yeah. schon dazu? Ähm, yeah. Dafür bin ich aber noch zu dumm und zu kurz erst innerhalb der Politik unterwegs, dass ich mir darüber noch keinen wirklich guten Gedanken machen konnte.
0: Also äh, ich, ich würde sagen, es gibt eine ganze Menge. Menschen. Äh, die jetzt unserer Diskussion zuhören und sagen werden, äh, worüber redet ihr da eigentlich? Und das ist doch völlig, völlig klar, dass die FDP nah am Faschismus ist. Das ist Neoliberalität, äh, das, das, ist, äh, das verbindet sich hervorragend. Nicht umsonst ist die AfD auch eine neoliberale Partei. Ja, ähm, ich, ich möchte nicht unbedingt immer so weit gehen. Ich glaube, es gibt auch in der FDP eine ganze Menge Menschen, die... Äh, die, die sowas ähnliches wie Anstand kennen und so. Ähm, aber natürlich, äh, also was da gerade so abgeht beim, beim Lindner und natürlich auch
1: beim Herrn Kemmerich ähm, ähm, ja, Entschuldigung, liebe Zuhörer, ich habe den Namen falsch gesagt, ich habe mal jämmerlich gesagt anstatt Kemmerich. Ähm, heißt natürlich, ja, ich weiß auch gar
0: nicht, wie du darauf kommen wirst. Äh, das, 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 ja, das die ist nicht so weit entfernt. Ja. Und nicht umsonst äh, hat Möllemann äh, antisemitische Sachen äh, genutzt und, und äh, äh, hat stark am rechten Rand gesucht und so weiter. Und das ist nicht der einzige. Es passiert in der FDP immer mal wieder. Und um einen kurzen geschichtlichen Abriss noch zu machen: Nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg gab es eine Zeit, wo die äh, Ex-Nazis oder Alt-Nazis, gezielt in die FDP eingestiegen sind. Ähm, so weit hin, äh, dass es mal sogar irgendwann einen Punkt gab, wo der Verfassungsschutz äh, einen Teil der FDP abgeschaltet hat. Quasi, wo es da mal so äh, richtig rund ging. In den 50er Jahren, schon ein bisschen her. Ähm, aber natürlich setzt sich auch das Denken, was da so war, dann fort. Das ist auch klar.
1: Ja gut, wenn du sagst, dass es das in einem, ich, ich bin gerade am überlegen, ich hatte ähm, jetzt ähm, so eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Keynes, ähm, dem, 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 komm, wie heißt der? Ja. So, so ein Ö Ö Ökonom und Philosoph halt von vor mhm. Anu Keens, tot, ja. mhm. Mhm. Ähm, der dann auch zum Beispiel gefordert hat mit, ja, so die armen Leute, ne, die, die keine Arbeit haben oder ganz wenig verdienen, ach, die, die beschränken ja die Reichen, nein, die, die Unternehmer in ihren Möglichkeiten und vielleicht sollte mhm. man denen das wahr echt entziehen. So, das war so seine Aussage. Und jetzt, wo du es gerade sagst, ja, da steckt ganz viel Faschismus mit drin. Und antidemokratische, antidemokratisches Gedankengut. Ja. ja. Und das ist so eine Grundlage ja. der, der Keynes, auf den sich viele Ökonomen heute berufen. Und den anhimmeln und feiern.
0: Ja, bei, bei über, über, ähm, über Wirtschaftspolitiker möchte ich gar nicht viel sagen, weil, äh, oder Wirtschaftsphilosophen, weil ich mich da nicht wirklich auskenne. Deswegen, äh, also Keynes hat, hat wohl auch einige gute Sachen gesagt, äh, weiß ich aber jetzt nicht. Ich äh, habe diese Auseinandersetzung nicht gemacht. Wirtschaftspolitik ist mir immer so ein bisschen, ah, muss das sein. Muss natürlich sein, ja. aber...
1: Heute, also wir sehen heute natürlich jetzt, dass wenn ähm, ganz, ganz viele kleine Handwerksbäckereien äh, riesengroße Probleme haben, und das sind kleine Bäckereien, die wir die ja gerne behalten möchten. Wir würden ja gerne verzichten auf KAMS und keine Ahnung, wie sie heißen, sondern die kleinen Handwerksbäckereien, die würden wir ja gerne äh, schützen und äh, dass, dass die überleben und äh, da müssen wir uns natürlich auch als Linke äh, Gedanken machen über Wirtschaftspolitik. Ähm, und zwar... Vollkommen
0: äh, richtig, vollkommen richtig. Ich möchte es nur für mich nicht unbedingt, das, äh, allerdings, ich, ich tue es in letzter Zeit auch öfter mal muss halt sein.
1: Also die, ich habe mir da jetzt natürlich in letzter Zeit auch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich hatte jetzt eher mal so überlegt, wie könnte man ähm, durch Gesetzesänderungen die, die Anzahl des zu pflegenden Personal in Krankenhäusern erhöhen. Ähm, aber da können wir vielleicht noch ein anderes Mal drüber sprechen.
0: Das ist eins von den Themen, über die wir hart reden müssen. Äh, es wird irgendwann einen Zeitpunkt geben nach Corona. Und äh, da ist genau das dann Thema. Ich. Also, ähm, was also, alles eigentlich ah, falsch gelaufen ist.
1: Genau, schon vorher. Richard David Precht zum Beispiel ja. ähm, hat in der Folge 16 von Jung und Live auch gesagt, äh, dass die Parteien gerade innerhalb der Krise sich über solche Themen Gedanken machen müssen und auch darüber sprechen müssen öffentlich, weil es nämlich nach der Krise mhm. kaum noch Druck gibt, äh, an diesen Sachen was zu verändern.
0: Da hat er recht. Ja, da hat er auf jeden Fall recht. Also, ähm, äh, die Gefahr besteht immer dass ähm, in dem Moment, wo die Krise quasi vorbei ist, ähm, dass dann auch die Diskussionen aufhören.
1: Ja. Wir werden ja noch ein bisschen länger mit dem Coronavirus zu tun haben. Vielleicht können wir uns in der nächsten Folge mal mit, ähm, mit, mit Krankenhäusern beschäftigen und die Ideen, die wir dazu haben. Und ich würde dann auch noch mal das Parteiprogramm der Linken explizit äh, zu diesem Thema durchforsten. Und dann können wir unsere Ideen mhm. mit den Themen der Linken abgleichen und hätten dann auch schon wieder eine schöne Folge für unsere lieben Hörer parat, die uns so bis, bis hierhin jetzt schon wieder fast eine Stunde gehört haben.
0: Haben sie. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann äh, dass ihr das immer schafft, das sehe ich auch gar nicht. Ähm, ja, gut, das, äh, ich höre, du möchtest äh, Schluss machen, das finde ich auch gar nicht schlecht. Ähm, denn eigentlich wollten wir ja kurz halten, hatten wir ja gesagt. Das kriegen wir ja, noch nie das hin. War
1: so, liebe Hörerschaft, das habt ihr nicht mitgekriegt. Ich habe den Holger vor einer Woche gefragt, ob wir nicht zwischendurch mal eine Aufnahme machen können, eine kurze, um die Technik zu testen. So, jetzt hat er aber in den letzten Tagen ist er so viele Kilometer durch den Wald gewandert, dass er die normale Welt um sich herum total vergessen hat. Und wir jetzt natürlich Richtig. wieder im normalen Rhythmus sind und hier jetzt eine normale Folge haben. Ne?
0: Ach so, ja, gut, das wusste ich nicht. Ich, äh, <lacht> ich bin halt so entrückt, weil ich die ganze Zeit durch den Wald laufe. Ist doch klar. Ähm. <lacht>
1: Gut. So, und auch liebe, liebe Hörer, wenn wir heute keine Hausmeister Hausmeisterbeiterei hatten, äh, Hausmeisterei dabei hatten, äh, dann liegt das nur daran, dass sich wirklich innerhalb der Partei jetzt nichts getan hat innerhalb der letzten 14 Tage, sodass es natürlich auch keine Hausmeisterei gibt.
0: Alles klar. Wir, wir, wir legen können aber trotzdem noch und machen auch ein.
1: Ja, so, ihr könnt aber, so. das möchte ich noch abschließend sagen, bevor ich dann wirklich endgültig die Klappe halte. Ähm, wie gesagt, Facebook-Seite ist da, ne? Facebook-slash- äh, linkes Geräte zusammengeschrieben. Äh, könnt ihr gerne besuchen, liken, teilen ähm, und wenn ihr Leute, wenn ihr das schon mal unserem Podcast empfohlen habt und die gesagt haben, kann ich aber nicht hören, ich muss mich auf Soundcloud irgendwie anmelden. Äh, das habe ich in den letzten Tagen nämlich als, als Rückmeldung bekommen. Ähm, ich würde gerne euren Podcast hören, aber ich möchte mich nicht anmelden bei Soundcloud. Äh, Soundcloud äh, ist da auch nicht die richtige Anlaufstelle, äh, sondern sondern wir veröffentlichen ja immer noch unter Anchor FM. Und da muss man sich nicht anmelden. Da kann man einfach im Browser, da kann man äh, mit jeder Software, die einem beliebt, ähm, draufgehen und dann da unsere Folgen hören, ohne dass man irgendwelche privaten Daten von sich angeben muss. Anchor FM slash liege. L-I-G-E. Und da kann man dann ohne Anmeldung uns auch hören. Äh, falls irgendjemand das zu euch gesagt hat, ne, bitte teilt das da mit und sagt den, nee, muss dich nicht anmelden. Anchor FM slash liege.
0: Und jetzt entlassen wir euch mit unserem Dank fürs Zuhören zum wunderbaren Outro.
1: Danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten. Ciao. Ciao.
0: Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. ne?